0: Velkommen til CFL's podcast, webcast-serie, ledelsesrummet. I dag der skal vi tale om kærlighed ved allerførste øjekast, og øh, den person, som oplevede det, har jeg i studiet i dag, Dorte Solholt. Velkommen. Du er chef for vores hr jur og jeg har jo lært mig fortælle, at da du støttede på det her hr jur så var det næsten forelskelse ved første øjekast. Hvordan, hvordan var det nu lige det? Ja, det kom i gang. Ja, det? det synes jeg var lidt interessant. Ja, men det
1: er jo mange år siden efterhånden, ja. fordi jeg har været i den her branche ja, næsten længere, end jeg kan lige at huske tilbage på. Mm. Øh, men jeg startede på Aarhus Universitet i 87, mm. øh, og øh, der skulle man jo vælge sig ind på nogle forskellige kursusfag, mm. og der valgte jeg kollektiv arbejdsret, øh, og efter det også det, vi kan kalde ansættelsesret, altså den individuelle del af, af arbejdsretten. Og det faldt mig bare nemt. Det er øh, nogle juridiske discipliner, som ikke er sådan meget øh, voldsomt øh, detaljeret. Altså, det er ikke sådan det højere juridiske skolerigt på den måde, men, øh, men det er, meget, det er meget, meget pragmatiske discipliner og, og meget anvendelige discipliner. Øh, og så Skete der faktisk det efterfølgende, at, at udviklingen var lidt med mig, fordi øh, da jeg startede i den her branche og blev ansat et sted, hvor jeg skulle beskæftige mig med, med arbejdsret og så osv., der var det ikke et selvstændigt speciale, men det blev det så i løbet af ganske få år, øh, blandt andet fordi øh, vi havde de store HT-konflikter der tilbage i 80'erne, øh, og en højt profileret advokat, som skulle de sager. Øh, og så lige pludselig, så blev det faktisk et speciale, som, øh, som kom til at fylde meget mere, hvor det tidligere havde været sådan venstrehåndsarbejde for advokater. Okay. Ja.
0: Så det blev faktisk et, et, et mere selvstændigt fagområde det gjorde det. i, i, i jordaren?
1: Ja. ja, tilbage i 80'erne 80 og 90'erne, ja.
0: Og din forelskelse bliver så i virkeligheden nærmest til ren kærlighed. Ja, det kan du sige. Var du nærmest gift med det? Ja.
1: <laughs> ja, jeg har i hvert fald holdt ved i, i ja. rigtig mange år. Ja, ja. Og så skete der det på et tidspunkt, efter jeg var blevet ansat her i CFL, at vi ville egentlig gerne prøve at signalere noget mere med specialet, en mere helhedsorienteret tilgang. Og derfor så i gamle dage talte man jo meget om personale jura. Og derfor besluttede vi os for at prøve at finde sådan en mere, øh, ja, en, mere, en, en betegnelse, der skulle signalere noget mere helhedsorienteret. Øh, og det var faktisk ikke sådan helt nemt. det skulle man egentlig synes, fordi i dag ville vi tænke, jamen, hvad skulle det ellers sæde. Men for nu at gøre en lang historie kort, så endte vi så på øh, betegnelsen H.A. Øh, som vi så er, er kørt videre med øh, siden da, for at fagne det hele, øh, og jo især også i et hus som CFL, øh, som er et ledshus, øh, og hvor HR-juren jo indgår som en, en del som en del af den værktøjskasse, vi bruger ja. her. Og så kan vi jo bare kun være glade for, at meget af omverdenen også har taget betegnelsen til sig.
0: HR-juren
1: er, er blevet ja. taget
0: til sig ude ja. i organisationerne og i virksomhederne.
1: Og hos advokaterne, og også. Hos
0: advokaterne også. Så det ja. er sådan, at det, er en, det er et, 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 et godt afsæt at have og ja. have styr på. Ja. Du har, du har jo på et tidspunkt, og det gør du jo stadigvæk, advokateret for, at man som leder også bør have et godt kendskab til forskellige HR-juridiske elementer. Du har i virkeligheden begået et, et, et lille værk, der hedder 12 HR-juridiske råd, eller ja, det er det vel, som enhver leder bør kende. Ja, ja.
1: det har jeg.
0: Jeg kan jo ikke lade være med sådan at sidde og tænke på, de her gode ledere, og det er nok nogle af jer, der ser med, skal jo kun rigtig mange ting, og i første omgang er det vel noget med at, at kunne sætte noget mål, og sætte noget retning, og få nogle rammer sat op, og ja, motivere, og uddelegere, og hvad der nu ellers er. Kunne man ikke bare destruere alt det her
1: HR-jure over til HR, og så kunne de jo tage sig af det? Jo, ja. det kunne man jo til en vis grænse, og det er der også rigtig mange ledere, der gerne vil. Og det er jo også en del af udviklingen, det her med, at vi har set hvor jorden flyttede sig fra personalafdelingen, som det hed i gamle dage, som var i sådan hjørne for sig, og hvor der foregik nogle ting, som egentlig ikke havde så meget med resten af forretningen at gøre. Men vi kan jo bare se efterhånden, at bevidstheden om, hvor vigtigt det er, at lederne selv også har fingrene nede i nogle af de her ting, hvor vigtigt det er for at være leder og for at drive forretningen. Jeg plejer altid at sige, at det, at der er et ansættelsesforhold, altså en juridisk relation imellem virksomhed og medarbejder, det er jo grundlaget for al ledelse. Og derfor er det jo også rigtig, rigtig vigtigt, at man som leder forstår de juridiske rammer for at være leder, for at have medarbejdere og for den relation, der er imellem virksomhed og medarbejder. Og derfor så er det også altid sådan, at når vi er ude og undervise ledere, mine kolleger Annette og jeg, så starter vi altid med at sætte rammerne øh, for ansættelsesforholdet. Hvad er det egentlig for en ramme? Hvad, hvad, hvad er det, der bestemmer hvad? Mm. Øh, og det gør vi, fordi øh, det, det er vigtigt, at man som leder kan bruge hr til at definere sit eget ledelsesrum. Så at definere ledelsesrummet, ja, til at vide, hvad, hvad kan jeg, hvad kan jeg ikke, hvad bør jeg, hvad bør jeg ikke, øh, Sammenholdt med selvfølgelig, altså jorden kan jo slet ikke stå alene, den skal jo selvfølgelig kombineres med alle de andre værktøjer, som lederen øh, har. Æ, den skal kombineres med virksomhedens øh, værdier, den skal kombineres med, med lederens mandat, ikke mindst. Ikke? Men, men den er bare vigtig til ligesom at fornemme, hvor er jeg henne i, i det her, hvad kan jeg og hvad kan jeg ikke? Kan, kan man
0: sådan sige noget generelt om, 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 om rummet eller rammerne, altså for for, for lederen. Altså, er der nogle, nogle, nogle konkrete ting omkring relationen mellem medarbejder og leder, som man skal være særlig opmærksom på, sådan ud fra et HR-juridisk perspektiv?
1: Øh, ja, altså, der er jo i hvert fald den dimension, at man skal være opmærksom på ledelsesretten. Ja, det er jo det helt grundlæggende ja. øh, i, øh, i det her setup. Øh, ledelsesretten er en ting, øh, og den er der faktisk nogle ledere, som øh, ja, de, de er lidt tilbageholdende med at bruge deres ledelsesret. Kløjse lidt i det. Kløjse i det. Godt jysk udtryk. Ja. <laughs> uh, og det er jo ikke fordi, at uh, man skal jo heller ikke gå i den anden grøft. Det er klart. Uh, det, det er der jo heller ikke nogen, der har interesse i. Eller det er jo heller ikke den form, man bedriver ledelse på. Men, uh, men der er dels den der, man skal kunne tage ledelsesretten på sig. Men den anden dimension, den er mindst lige så vigtig, Og det er jo ledelsespligten.
0: Kan, kan du prøve at give et eksempel på, på, på ledelsespligten? Altså, hvad, hvor, hvor er det, det kan gå galt? Eller hvor er det sådan, nu ja. det. Hvor er det, man kan komme til at kløjse lidt i det?
1: Ja, ja vi plejer jo at sige i CFL, at uh, den hyppigste søn blandt ledere, det er undladsessøn. Det er undladsessøn. Ja, det er, at man ikke ligesom får... Nu har jeg sagt steppet op, det er sådan et, øh, et engelsk udtryk, men øh, det er, fordi jeg skal ud og undervise på engelsk af en af dagene. Så, har jeg ligesom... så er du ved jeg at forberede dig? Ja, ved at forberede mig <laughs> mentalt. Det er meget fint. Æh, men men øh, <clears throat> det er jo der, hvor man undviger konflikten. Der synes at være sådan en, øh, og det, det, det er almindeligt menneskeligt, der er sådan en øh, tendens til, at øh, hvis der er noget, der går skævt i forhold til en medarbejder, medarbejderen performer, ikke medarbejderne måske samarbejdsvanskeligt, det vil man komme for sent hvad det nu kan være og så har man måske lidt sådan en fornemmelse af at det går nok væk, ja. altså hvis jeg kigger lidt en anden vej så løser det sig
0: sådan æh, lidt konfliktskyhed i virkeligheden konfliktskyhed
1: og jo i virkeligheden må jeg bare erkende efterhånden at det er virkelig grænseoverskridende for en, for en leder at tage fat i en anden voksen og i rettesætte, det er jo et mærkeligt ord. Men at tage den der øh, diskussion om, at der er nogen ting, der skal gå i en anden retning. Der er noget, der skal rettes op på. Der er noget, der skal gøres anderledes. Det er, det er grænseoverskridende for os, at, at til rettevise en anden voksen, hvis ikke lige det er vores partner derhjemme, så går det lidt nemmere. men øh, <laughs> oh, oh, det er så ja. ikke
0: <laughs> Måske for
1: nogen. Måske for nogen,
0: ja. Men, men Dorte, det er det, 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 det undladelsessøn. Det er, når vi ikke får i rettesat eller anvist.
1: Ja, ja. Jeg, jeg er lidt ked af, at jeg er at bruge det ord i rettesat, for det er jo forkert. Nå. Eller, eller ikke forkert, men det er jo lidt, ladet, lidt negativt ladet.
0: Nå jo, men, men, ja. men, 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 men uanset om det nu er det, mm -hmm. så er eksemplet Peter kommer for sent gentagende gange. Jeg går som leder og, og er faktisk lidt irriteret over det. Der er sikkert også nogle af Peters medarbejdere, der er irriteret over det, fordi det går jo også ud over dem. Ja, og så tænker jeg som leder, som du siger, det, det går nok over. Ja, det går nok over. Ja. Arme, det er også svært, fordi børnene og de små, ja. de skal hentes, de skal bringes. Man kan finde masse forklaringer, masse undskyldninger. I virkeligheden for at tage ledelsesretten og pligten på sig, og så kalde Peter ind til en samtale, for det er det, du siger, man bør gøre. Sådan hører jeg det i hvert fald.
1: Ja, Og sige, altså... Peter,
0: nu vil jeg gerne tale omkring det her med, at du kommer for sent. Det vil jeg faktisk ikke acceptere længere, fordi det er ikke er i orden. Og det er det, der er svært. Og få det, der er taget svært. den her pligt eller ret til sig.
1: Ja, og, og det, øh, i mange tilfælde, så handler det jo blot om, jeg lærte sådan et godt ord af en af mine øh, tidligere gode chefer her i øh, CFL, at tage en forventningsafstemning. Ligesom få kridtet banen op og lige for sagt, vi forventer sådan, og hvad, hvad tænker du? Og, altså, er der nogle ting, som du vil spille ind med her, at man ligesom får kridtet banen op og får afstemt forventningerne. Og det, det er jo det, man skal gøre i de situationer, hvor man kan se, at noget begynder at bevæge sig i en retning, som man ikke har lyst til. Der vil selvfølgelig også være tilfælde, øh, hvor at man som leder er nødt til at tage lidt barske midler i brug. Fordi Men det gør man der... ikke lige i starten? Nej, Eller? typisk ikke. Nej. Typisk ikke i forhold til ting, der udvikler sig over tid, men vi har jo også masser af rådgivninger på vores hotline her i SFL, som handler om enkeltstående tilfælde, hvor medarbejdere gør et eller andet, som er helt forkert. Altså, snyder med rejseafregningerne, er grove over for en kunde, eller tyveri, eller hvad det nu er. Men, men det er jo ikke det, der er hyppisk forekomme. Altså, det er slet ikke på den måde. Men, men er det sådan nogle ting, så er vi selvfølgelig over i den anden ende af spektret. Men, men lad os opholde sig lidt for Peter. Mm. Nu, 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 har
0: lederen, nu har lederen kaldt Peter ind til en samtale. Det har, det har kostet lidt blod, sved og tårer, fordi lederen synes ikke, det var særlig rart det der, med den. Men, men nu, nu bliver det nødvendigt. Ja. Der var mange af kollegaerne, der brokket så han har selv gået, eller hun, eller den, eller hvad person nu lederen er, gå og på, nu, nu må jeg også gøre noget ved det. Og så fik jeg taget mig sammen. Og så tager jeg den her forventningsafstemning. Og så går vi derfra, ud og arbejder igen, der går nogen tid, alt er godt, og så fire uger senere, så kommer Peter for sent. Ja. Og fem uger senere, så kommer han for sent to gange. Og så begynder den sådan ligesom at dukke op igen. Ja. Hvad, er det så, hvad er det så, man ind i HR-juren her, skal være opmærksom på? Og hvad kan man gøre, hvad bør man gøre, sådan set ud fra jeres perspektiv som HR-jurister?
1: Det man jo, er nødt til at være opmærksom på i sådan en situation, der er, at hvis tingene ikke retter sig, så kan det være nødvendigt, at man tager skridtet videre, øh, og i nogle tilfælde måske når til en, en egentlig advarsel. En advarsel. Altså en tilkendegivelse om, at øh, hvis det her fortsætter, så vil der være en konsekvens. Altså en Det kommer ind på det konkrete tilfælde, jo, hvad, hvad det okay. er, vi har med at gøre her, og det lyder måske lidt barsk, men, men hvis man bliver ved med at komme for sent, så kan det jo faktisk end, at man bliver bortvist. Altså, at man bliver bortvist? Ja. Det, og der er en forskel her på en, en fyring og en bortvisning? Ja, en fyring er med opsigelsesvarsel, og en bortvisning en en vil være med et opsigelsesvarsel, og en bortvisning vil være uden varsel. Så det er
0: fra dag til dag, næsten fra time til time?
1: Ja. Det er selvfølgelig sjældent, det sker, men, øh, men jeg må nok sige, at hvis jeg kigger på erfaring fra vores hotline, så sker det tiger i Danmark, end man måske egentlig skulle tro. Ikke det nødvendigvis for at komme for sent, men for andre nej, nej. ting. Men, men ellers så er det jo et spørgsmål om, at hvis der er en adfærd hos medarbejderen, som ikke bliver rettet op, øh, der kommer ikke flere kunder i bogen, øh, der sker ikke rigtig noget med de, det projekt, man er sat til at drive fremad osv., jamen så kan det jo være nødvendigt, at man giver en, en advarsel. Øh, og ordet advarsel er jo i sig selv... Ja, det lyder ikke så rart. Nej, det lyder Ej. rigtig, rigtig venligt, og ja. jeg har også haft virksomheder, som har sagt, jamen det bruger vi ikke her i vores virksomhed, det er ikke sådan, vi taler sammen.
0: Øh, og Undskyld, men er det så også det der med at gemme sig lidt væk
1: I nogen, Jeg synes i måske, det er I er det... Øh, Uha, det kan jeg ikke lide. Eller nej, det, det er så lidt, ah, og hvordan skal vi komme videre bagefter? Og der er jo også nogle hmm. især... Øh, engelske og amerikanske eget virksomheder, som bruger andre betegnelser, mm. øh, de kalder det performance improvement plan, eller hvad det nu kan være. Og et ordet advarsel er heller ikke afgørende, men det der er afgørende, det er, at medarbejderen helt klart bliver opmærksom på, jamen, hvad er det, vi forventer, og hvad er det, konsekvensen kan være, hvis det ikke sker.
0: Så det skal være tydeligt? Det skal for, være tydeligt, Jeg forventer ja. de næste tre måneder, at så ser vi nogle resultater, eller noget, out, noget udbytte, eller noget udkomme. Ja. Og, og hvis det ikke sker, så må vi sige farvel, for eksempel.
1: Ja. Kunne det øh, være sådan? Det kunne være sådan. Skal det være skriftligt? Øh. Ja.
0: Altid skriftligt og
1: dokumenteret. I, i 99% af tilfældene. Skal det også være skrevet under både af er medarbejderne og lederen, eller hvordan er sådan noget? Altså medarbejderen skal jo for modtagelsen, og skal man kriteres. skal jo ikke nødvendigvis lægge sig flat ned Nej. på den måde, men omvendt, hvis man har en medarbejder, som siger, jeg kan ikke genkende noget af det, det, der, det har ikke noget med mig at gøre, det har jeg aldrig gjort, og det, jeg kommer ikke til at ændre noget, så har vi selvfølgelig en særlig situation. En særlig men det, der er meget vigtigt for mig at sige i den her forbindelse, det er, at det handler også om medarbejderens retssikkerhed. Jeg har haft uendelig mange rådgivninger, hvor Øh, man ikke har taget fat om et problem i forhold til en medarbejder, og medarbejderen tænker måske, at alting går super godt, og jeg har, altså, ja, det, der er ingen problemer. Øh, og så lige pludselig, så skal medarbejderen opsiges, øh, og det skulle heller have været i går end i dag, og så står den pågældende måske lige pludselig nærmest på gaden og er blevet fritstillet, og uden at vide, hvad der ramte dem. Og det er ikke god ledelse.
0: Altså som lyn for en klar himmel, fordi der ja. er en leder, der ikke har taget sit ansvar alvorligt, eller turer i talesæt, eller ja. ture, altså begå et undlægelsesønd i virkeligheden. Ja. Så til sidst at blive blivet for meget. kan jeg i den, Nu i den. Så reaktionen. kommer der lige
1: pludselig dråben, der får sig ja. til at flyde ja. over. Ja. Ja. Eller der kommer en ny leder, som tænker, hvad foregår der egentlig her? Og et af de grejligste eksempler, jeg har haft, det, det var en medarbejder, som blev opsagt øh, efter mange år i virksomheden. Og hans faglige organisation kom så og sagde, at det her det er usagligt, og vi vil have en godtgørelse. Og så sagde virksomheden, at hun skal ikke have en krone, hun har siddet og lagt kabale de sidste fire år. Og så er det bare sådan lidt, ah, der var måske også lige et lille ledelsesvægt der.
0: Ja, det tænker jeg da, ja. det lyder til, hvis man har ja. accepteret det i fire år, ja. hvis det rent faktisk var tilfældet. Ja.
1: Men, <går> men, men, men det er det sådan, at ofte så, så ser vi de her situationer, hvor ting får lov at udvikle sig. Øh, måske over lang tid. Fordi det ikke er rigtigt, så kan det også være, at så flytter man medarbejderen rundt fra afdeling til afdeling. Eller...
0: Altså for at kompensere lidt? Eller... Ja, for, jamen, ja, så er der
1: måske en anden, der kan.
0: Ja, så prøver du lige, ja. ikke fordi ja. Gerda, hun er lidt besværlig. Ja, det er så væk, øh,
1: øh, ja. kunne du ikke tænke dig en ny medarbejdere i din afdeling? Og så, jeg siger ikke, at, øh, at det sker sådan hele tiden. Slet ikke. Men jeg må bare sige, at... Øh, at det er jo ikke sådan, så jeg kan se over tid, hold nu op, det har virkelig rykket, og lederne er blevet rigtig meget bedre til øh, lige præcis den del. Øh, det håber vi, det bliver, og vi prøver jo hjælpe dem til at blive det, øh, men, øh, men det, det forekommer altså stadigvæk.
0: De her 12 HR-juridiske råd, som enhver leder bør kende, som dort og hans kollegaer har udarbejdet, dem kan I finde eller hente ind på vores hjemmeside. Og for jer, der er medlemmer af CFL, der er det jo sådan, at I kan gøre brug af den HR juridiske rådgivning. Der er hotline, der er åben hver dag, og har I et, jurid, et H.A. juridisk spørgsmål, som I har brug for at få hjælp til, så skal I blot ringe ind, og så bliver I stillet videre til Dorte eller Annette, og så skal de nok hjælpe jer med at finde gode løsninger. Tak fordi du kom forbi, Dorte. Tak fordi jeg måtte. Og tak, og tak fordi I både så med og, og... nyttede med.